0: UP Doppelbehandlung, der Podcast. Rezeptionsfachkräfte sind in diesen Tagen heiß begehrt. Das ist auch in Heilmittelpraxen nicht anders. Und es hat gute Gründe, findet Lisa Magel, die bei Buchner Referentin ist. Lisa war lange Praxisleiterin und hat ebenfalls Rezeptionserfahrung. Sie ist der Meinung, dass die Arbeit, die gute Rezeptionsfachkräfte für eine Praxis leisten, oftmals nicht nur nicht gesehen, sondern vor allem unterschätzt wird. Björn Schwarz hat mit ihr gesprochen.
1: Hallo, ich bin Björn Schwarz und sage herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, der sich mit dem Thema Rezeptionskräfte, das Fund, mit dem du wucherst, beschäftigt. Und ich bin total happy, dass ich an meiner Seite Lisa habe, eine Kollegin bei uns im Hause, die ganz lange Zeit äh, ganz intensiv vor Ort mit dem Thema Rezeptionskraft beschäftigt war. Stell dich doch kurz vor, Lisa.
2: Ja, hallo Björn. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Lisa Magel und ich habe sehr lange als Praxisleiterin in einem großen Physiozentrum gearbeitet und war auch viel an der Rezeption.
1: Wir haben so eine Postkarte bei Buchen und da steht drauf, der Weg zu jeder erfolgreichen Behandlung führt über die Rezeption. Warum ist so aus deiner Sicht eine Behandlung erfolgreicher, wenn es mit einer Rezeptionsfachkraft anfängt?
2: Naja, die Rezeption sorgt fürs Sorglos-Management, würde ich immer so sagen. Also die fängt ja mit dem ersten Kontakt quasi an ähm, und die holen die Patienten ab und bereiten die gut auf die Therapie vor, dass die Therapeuten wirklich therapieren können.
1: Es gibt ja so, so böse Behauptungen so in großen Konzernen, äh, wenn da Mitarbeiter als Sekretär oder so arbeiten, dann werden die so manchmal als Deko dargestellt. Die sitzen einfach da, damit sie gut aussehen und äh, die Ersten, die reinkommen, einen guten Eindruck vor dem Unternehmen haben. Kannst du so ganz kurz eine Lanze brechen für die Rezeptionskräfte, warum die auf gar keinen Fall nur als Deko da sind?
2: Ja, wir hatten das in der Praxis oft, dass sich Patienten beworben haben, wenn wir freie Stellen an der Rezeption hatten. Und die waren dann ganz überrascht nach einer Woche, wie stressig das ist, wie viel man auf den Punkt immer zusammenbringen muss und dass es halt nicht nur ist, ach, ich lasse hier mal die Leute unterschreiben. Rezeption ist viel, viel, viel mehr, finde ich, als dass man immer so im Vordergrund sieht.
1: Ist es ist eine Rezeptionskraft für dich so, das fleißige Bienchen äh, oder die eierlegende Wollmilchsau? Also was ist da so der Bereich, wo du sagst, das wäre eine gute Beschreibung?
2: Also, ich würde eher zu der Wollmilchsau tendieren, weil das sind so viele Bereiche, die in der Rezeption zusammenlaufen. Ich habe das ähm, immer als Königsdisziplin bezeichnet, weil ich finde, dass die Rezeption einmal natürlich für außen zuständig ist, für die Patienten einen guten Eindruck, für die Praxis machen, aber auch für innen sind die super wichtig. Die sind ständig mit den Therapeuten in, in Kontakt und die kriegen Stimmungen mit und müssen viel ausgleichen und sehr sensibel sein und genau und so eine richtig gute Rezeptionistin oder ein richtig guter Rezeptionist, die sind Buchhalter, weil die müssen ja sehr genau auf die Verordnung schauen und sind aber auch Verkäufer und Kommunikationskünstler und müssen aber auch so ein bisschen unternehmerisches Gefühl eigentlich haben, um Dinge an die Praxisleitung dann weiterzugeben.
1: Ich so in den Praxen bin und mit ganzen Teams arbeite. Manchmal unterteilt man das in die Therapeuten und mit den Rezeptionskräften. Manchmal sind die Teams dann auch zusammen dann habe ich schon das eine oder andere Mal gehört so, na toll, wir müssen das Geld der Rezeptionskräfte mitverdienen. Eigentlich brauchen wir die doch gar nicht. Dann kriege ich immer schon Pickel und einen Hals und fange dann an, auch da darzustellen, warum ich das auf gar keinen Fall so sehe. Was würdest du tun, wenn du mit, äh, mit so etwas konfrontiert wirst?
2: Wir hatten tatsächlich mal ein, eine Beratung in der Praxis und da wurde auch gesagt, dass die Therapeuten wertschöpfende Mitarbeiter sind und da war ich total irritiert, weil äh, natürlich bringen die Therapeuten letztendlich die Therapie. Aber um gut therapieren zu können, braucht man eine gute Rezeption, meiner Meinung nach. Und von daher hängt halt alles zusammen. Also ich finde das sowieso total Quatsch im Unternehmen von gewinnbringenden oder umsatzfördernden Leuten zu sprechen. Da ist die Reinigungskraft genauso wichtig. Weil wenn es nicht schön ist, dann hat halt auch keiner Lust, dort zu arbeiten. Also es hängt alles zusammen, finde ich.
1: Ja, ich hole dann immer, also ich kann überhaupt nicht malen, aber ich male trotzdem, weil ich nicht oftmals schlecht reden kann, ohne zu malen. Und ich male dann immer mein fürchterliches Bild von meinen Zahnrädern auf. Und dann sage ich immer, hey, stellt euch vor, jeder einer Mitarbeiter hier in der Praxis ist eines dieser Zahnräder und insgesamt bewegt sich das ganze System. Und wenn eines der Zahnräder nicht funktioniert, dann kommt das ganze System ins Stocken.
2: Naja, ich meine, man kann schon damit anfangen. Die Patienten rufen an und landen irgendwie zehnmal auf dem Anrufbeantworter, werden nicht sofort zurückgerufen, sind dann schon das erste Mal genervt. Dann kommen die in die Praxis, keine Rezeption da, die Therapeuten sind alle in Behandlung, und vielleicht ist das ein unsicherer Patient oder findet sich nicht so gut zurecht, Er wird auf jeden Fall nicht geführt und ist dann auch schon mal genervt. So ne Und hat dann das Gefühl, dass in den 20 Minuten oder 15 Minuten, je nachdem, noch die, die Termine gemacht werden müssen, der Eigenanteil abgerechnet werden muss und so weiter und so fort. Das kann schon übel aufstoßen, glaube ich, bei den Patienten. Und dann sind die halt auch nicht unbedingt offen für die Therapie. Und wenn dann der Therapeut noch sagt, äh, ja, und die Übungen müssen wir aber nochmal bitte jeden Tag äh, dreimal machen zu Hause selber, dann gibt es, glaube ich, den einen oder anderen Patienten, der sagt, ja, okay, was bringt das?
1: Es gibt von Hirschhausen, von dem Eckart von Hirschhausen, so eine schöne Geschichte, wo er so Pinguine beobachtet und immer sagt, oh, guck mal, die Pinguine an Land, die können überhaupt nicht gehen. Da hat der liebe Gott alles falsch gemacht. Die haben gar keine richtigen Kniegelenke. Und dann kommt der Moment, wo die Pinguine ins Wasser springen und wirklich eine... Höchstgeschwindigkeit aufnehmen und so schnell sich fortbewegen können, dass man einfach ins Schwärmen gerät. Und die gehören einfach ins Wasser. Und deswegen finde ich auch immer, dass jeder das machen sollte, was er am besten kann und wofür sein Herz schlägt und wo er auch Bock doch hat. Und die Therapeuten, die ich kenne, da sind die wenigsten dabei, die Lust haben, die Sachen zu machen, die du gerade beschrieben hast, Eigenanteil berechnen, Termine zu vergeben, Anrufe entgegenzunehmen, sich mit Patienten darüber zu unterhalten, dass vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist, also Beschwerdemanagement zu machen. Weil die alle sagen, das hat auch negative Auswirkungen auf mein Therapeut-Patienten-Vertrauensverhältnis. Okay, und dann passiert genau das, was du gerade beschreibst, dass dann, wenn das Verhältnis ein bisschen durch therapiefremde Sachen gestört wird, dass die Therapie und äh, die, die Therapie nachgelagerten Sachen dann an der Stelle gar nicht mehr so gut funktionieren. Genau. Wenn jetzt eine Praxis zu dir kommt äh, und sagt, wir finden keine Rezeptionskraft. Was schlägst du vor, wo kann man gut gucken? Wer passt gut als Rezeptionskraft?
2: Königsdisziplin. <lacht> ja, also es gibt ja keinen richtigen Beruf oder keinen Beruf, der nur auf die Rezeption gerade bei Heilmittelerbringern vorbereitet. Ich würde mir auf jeden Fall die Praxis anschauen und gucken, okay, wie ticken die da? Wer passt zu den was ich für die Rezeption auch immer super wichtig finde, dass die auch einen guten Arbeitsplatz haben. also Und da nicht wie die Hühner auf der Stange in der letzten Ecke noch irgendwie einen Platz bekommen haben. Vielleicht kann man auch schauen, wen gibt es schon als Rezeptionsmitarbeiter? Wo sind deren Schwerpunkte? Also haben wir einen Kommunikativen dabei oder jemanden, der wirklich die Verordnung prüfen kann? Es gibt ja so... Leute, die gucken sich eine Verordnung an und können innerhalb von einer Sekunde sehen, die einen Fehler. Mhm. Das kann aber nicht jeder. Und äh, da würde ich wirklich gucken, wen haben wir, Worauf soll Wert gelegt werden. Es gibt ja auch Praxen, die viel beraten vorher vor den Terminen, um vielleicht auch noch die ein oder andere Privatleistung äh, mitverkaufen zu können, da wo es Sinn macht. Ja, das muss man sich einfach anschauen und dann gucken, wen suchen wir denn eigentlich.
1: Ich bin ja da ziemlich einfach gestrickt, ich habe irgendwann mal eine Idee gehabt und die ventiliere ich dann so lange, bis sie total ausgelutscht ist. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, ich finde sie aber trotzdem immer noch gut. Wie, Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sage, Mensch, du suchst eine Rezeptionskraft, guck mal bei hotelcareer.de, da sind äh, Leute, die in Hotels Jobs suchen und fisch da jemanden ab.
2: Ja, finde ich eine super Idee,
1: ja. Weil ich finde, Leute, die im Hotel arbeiten, die haben so das Thema ähm, Service so mit der großen Suppenkelle aufgenommen. Und die sind voll serviceorientiert. Und für mich ist ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiter im Rezeptionsbereich einfach die Service-Schnittstelle, ähm, der Service-Manager, um da mal einen fürchterlich äh, neudeutschen Begriff <lacht> mit einzubringen, also der derjenige, der Service einfach groß schreibt. Und wenn wir mal gucken, im Lateinischen, glaube ich, da kommt das her, ist ja eigentlich Dienen, boah, ja, schüttle ich mich so ein bisschen, wenn ich den Begriff höre, aber ich diene ja an der Stelle, bin ich so eine, so eine, so eine Service-Schnittstelle. Ich mache etwas für den Therapeuten, ich mache etwas für den Patienten, im Endeffekt auch für den Praxisinhaber, aber immer zahle ich ein auf das Ziel, was wir in der Praxis alle haben. Und das Ziel für mich in jeder Praxis ist, zufriedene Patienten, zufriedene Kunden und eine hohe Kundenbindung. Und wenn Kunden und Patienten immer wiederkommen, weil es in unserer Praxis gut läuft ähm, und nicht, weil sie unterschreiben dürfen, wenn sie mal einen Termin haben ausfallen lassen, weil sie als Privatpatient definitiv keine Zuzahlung machen, sondern weil sie ihre Ziele erreichen, dann ist alles, dann läuft alles gut. Und das, finde ich, können Leute, die aus dem Hotelbereich kommen, einfach ganz exzellent. Ja. Und ich finde, da kann man in der Stellenausschreibung auch richtig... Ähm, Netzwerbsvorteiligkeit schaffen und sagen, hey, hast du keinen Bock mehr auf Nachtdienst, hast du keinen Bock mehr auf Wochenende, hast du keinen Bock mehr dann zu arbeiten, wenn andere Urlaub machen? Hey, mach den gleichen Job, den du bisher machst, nur in einer ganz ruhigen, also in einer ganz ruhigen, in Anführungsstrichen, aber in einer ruhigeren und strukturierteren Umgebung.
2: Ja, perfekt. Also nee, finde ich richtig gut. Gerade so im ähm, Hotel ist ja auch ähm, sehr, also ein gutes Hotel, ein feines Hotel, wo man reinkommt, da ist alles ganz ruhig, die sind alle immer Egal wie trubelig es ist, die bleiben alle ganz, also so in meiner jugendlichen äh, Bestvorstellung, äh, alle ganz ruhig, es ist alles in Ordnung, die lösen jedes Problem. Darum geht es ja auch, Probleme zu lösen, weil gerade an der Rezeption finde ich, gibt es halt auch nicht nur Regeln, die man einzuhalten hat, sondern man muss von Situation zu Situation entscheiden. Und das ist ja Lösung finden und dafür braucht es auch die richtigen Mitarbeiter. Ja, und äh, von daher richtig gut mit dem Hotel. Guter Vergleich, ja.
1: Jetzt hast du für noch ein anderes Stichpunkt gedacht. Äh, einen anderen Stichpunkt Also ein anderes Stichwort heißt es, glaube ich. Ich habe ein Wort gehört, auf das ich angesprungen bin. Ich glaube, so ganz modern heißt es gerade getriggert. Ähm, äh, und zwar hast du gesagt, die müssen auch äh, unternehmerisch denken. Da bin ich natürlich sofort dabei. Ne? Also ich behaupte ja mal von mir, ich bin derjenige, der BWL-Leuten gut erklären kann, die damit mal nichts am Hut haben. Und da geht es natürlich auch um das Thema Wirtschaftlichkeit, um das Thema Gewinnsteigerung, auch wenn das sich manchmal für den einen oder anderen komisch anfühlt, wenn wir von Heilmitteln, von Gesundheit sprechen und dann von Gewinnsteigerung. Ich bin, finde, das schließt sich nicht aus, weil das bedingt sich zwingend. Aber wie kann, wenn wir das Thema Terminierung uns anschauen, warum ist da eine Rezessionskraft ein ganz großer Treiber, was Gewinn und Umsatz angeht in einer Praxis aus deiner Sicht?
2: Naja, die kennen die Patienten. Die wissen, dass Frau Schmitz gerne dreimal die Woche Therapie hätte, wir aber im Moment nur ein oder zwei Termine vergeben können und sobald jemand absagt, weiß die Rezeption, ah, die Frau Schmitz, die können wir noch anrufen, vielleicht können wir die Lücke schließen und darum geht es ja letztendlich. Also so mit. Ich finde ähm, allerdings, dass es mh, die Rezeption eher so n, nur so ein... Also die müssen natürlich unternehmerisch denken und zum Beispiel die Lücken schließen. Größere Probleme sollten die aber aus meiner Sicht nicht lösen, sondern dann mit der Geschäftsführung oder Praxisleitung zusammen äh, sitzen und sagen, hier, das und das ist uns aufgefallen und die sollten diese Probleme dann nicht lösen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil sonst gibt es so eine Eigendynamik, dass die Rezeption die Praxis führt, darum geht es nicht, sondern dass sie ihren Bereich machen, dass der gut abgesteckt ist auch und aber feinfühlig sind und Themen aufnehmen, die so
1: aufkommen. Wobei mir jetzt ganz viele Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen einfallen, die total happy wären, wenn sie jemanden hätten, der so heimlich ihre Praxis führt, damit sie sich um das Thema Mitarbeiterführung nicht mehr kümmern müssen. Okay. Ja, also das ist tatsächlich, ja. das erlebe ich immer wieder auch, wenn wir so Praxismanagementsysteme oder Handbücher einführen oder auch nur das Thema leistungsorientierte Entlohnung. Viele glauben, damit kann ich Führung abgeben an ein System. Hm, Nein, das geht nicht. Also, ne, ja. Ich finde, ja. Führung ist harte Arbeit und ähm, so diese Aussage von Praxisinhabern, ich arbeite 40 Stunden und dann muss ich nebenbei auch noch Praxisführung machen. sage ich, nee, 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 das ist der eigentliche Teil der Arbeit an der Stelle, das genau. ist der wichtige Teil. Ja. Komme ich aber zu dem Punkt, um doch mal ähm, den Bogen zu vorhin zu schlagen. Wir haben gesagt, fleißiges Bienchen oder eierlegende Wollmilchsau. Ich finde eine Rezeptionskraft, die ich einstelle oder das beobachte ich häufig, wenn ich mit denen spreche und frage, was die so machen, dann kommen wir, ach, das mache ich auch noch und dann mache ich auch noch das und dann mache ich auch noch das. Also ich mache Termine und ich bereite äh, die Fango vor und ich bereite Mitarbeitergespräche vor, indem ich für meine Chefin das alles ausdrucke. Da kommen also immer mehr Aufgaben dazu und irgendwann fühlt man sich überfordert. Hast du einen Tipp, wie man diese Überforderung in den Griff bekommen kann oder sie gar nicht erst entstehen lassen kann? Also
2: ich glaube, man muss im Gespräch bleiben und vielleicht auch mal so einmal im Jahr oder alle sechs Monate nochmal so eine Bestandsaufnahme machen, was machen wir denn eigentlich? Welche Aufgaben sind vielleicht auch überfällig geworden äh, mittlerweile? Und ähm, ja, und sich dann entscheiden, okay. Klappt das mit den Stunden überhaupt, die wir hier haben? Oder äh, dreht hier jemand im Hamsterrad die ganze Zeit äh, viel höher, als er eigentlich kann? Und ähm, genau, und ich glaube, das ist wichtig, im Gespräch zu bleiben und immer wieder hinzugucken, was machen wir denn eigentlich? Ne? Weil so diese kleinen Aufgaben, ach, das kann die Rezeption auch noch machen und das kann die Rezeption auch noch machen. Ja, ich kenne das.
1: <lacht> es gibt ja so dieses gefühlt verstaubte Instrument der Stellenbeschreibung. Mhm. Kann das helfen an der Stelle?
2: Ich finde Stellenbeschreibungen richtig gut. Wenn sie nicht einmal gemacht werden, dann verstauben und gleichzeitig in Stein gemeißelt sind. Sondern für mich war das immer ein ja, lebendes, eine lebende Tabelle oder wie man es auch mhm. immer macht, ein lebendes Dokument. Und das meine ich, dass man immer mal wieder guckt, okay, was sind denn unsere Aufgaben? Und kann es vielleicht auch noch jemanden geben, der zum Beispiel sich um die Wäsche kümmert oder ne, bei uns war auch immer ein Riesenthema mit der Ablage der Patientenakten. Mhm. Ne, das macht ja auch Spaß, darüber und dann im Team nachzudenken, sich vielleicht bessere Lösungen zu überlegen und
1: ja. Ich versuche immer so, so einen Prozess dazulassen, wenn ich in der Praxis bin, dass ich immer sage: hey, guckt euch die Stellenbeschreibung an, möglichst, also ich finde einmal im halben Jahr, einmal im mhm. Jahr ist aber die kleinste Frequenz, mhm. die man eigentlich wählen sollte. Und dann sage ich immer, guckt die Stellenbeschreibung an und guckt euch euren Arbeitsalltag an. Und entscheidet dann, mache ich noch das, was auf der Stellenbeschreibung draufsteht. Und wenn man dann sagt, ja, dann ist man nicht fertig. Sondern dann schlage ich vor, frag dann, ist es auch noch sinnvoll? Oder fehlt irgendwas hier A in deinem Arbeitsalltag, was wir B auch dann in der Stellenbeschreibung ergänzen sollten? Manchmal ist es so, dass man viel, viel mehr schon macht, als in der Stellenbeschreibung steht. Dann sollte man gucken, passt das da noch rein? dadurch quillt sie eigentlich über. Weil als ich damals die Stellenbeschreibung, damals, also vor einem halben Jahr, die Stellenbeschreibung erstellt habe, war das ja auch nicht, du hast zu so wenig zu tun. Sondern dass man da immer guckt. Und dann gucken mich immer, und dann, dann, ne? also das, das sind so die Varianten. Also entweder ich mache mehr, als in der Stellenbeschreibung steht. Dann muss ich entweder gucken, ist das überhaupt doch das Richtige, was ich mache? Oder hey, das, was du da alles machst, wie zum Beispiel, dass du immer die Wäsche machst, dass du immer die Erste in der Praxis bist und morgens die alle Fenster aufmachst. Das steht nicht in der Stellbeschreibung und das musst du auch gar nicht machen. Du nimmst damit nur den Therapeuten eine Aufgabe ab und dadurch finden sie dich toll. Aber die Frage ist, ob wir das betriebswirtschaftlich wollen an der Stelle. Wollen wir natürlich ganz oft nicht. Aber dieser Abgleich, der ist so wichtig an der Stelle. Und ich lasse dann den Rezessionsmitarbeitern äh, oftmals auch so einen Tipp da, wo die Chefs mich dann böse angucken. Dann sage ich immer, hey, wenn jemand kommt, also frage ich immer, langweilst du dich mit dem, was du im Alltag tust? Also passt dein Arbeitsalltag zu deiner Stellbeschreibung? Jo. Passt deine Stellbeschreibung zum Arbeitsalltag? Jo. Langweilst du dich? Nein, ich habe eigentlich eher latent immer zu viel zu tun. Okay, aber was ist euer pafloscher Reflex als Mitarbeiter, wenn der Chef kommt, hier mach mal bitte, dann sagt ihr sofort, ja klar mache ich. Als Chef bekomme ich dann das Gefühl, die hat ja nicht genug zu tun. Wenn sie immer sagt, kann ich noch machen, deswegen gewöhnt euch anzufragen, was darf ich dafür liegen lassen. Das finden Chefs total nervig. Als ich das zum ersten Mal von einem Mitarbeiter gehört habe dachte ich, spinnst du? Was soll das denn jetzt? Und ich dachte, ja, nee, das hast du selber erzählt. Okay, ja, dann musst du damit mal durch. Aber, weil das ist genau das Wichtige, dass man einfach aufpasst, es müssen die richtigen Sachen gemacht werden, aber warum die Frage oder die Antwort auf die Frage, warum machst du das, haben wir schon immer so gemacht, ist natürlich auch keine Variante, sondern dass man immer guckt, ist das, was ich tue, wirklich noch sinnvoll und richtig?
2: Wichtig finde ich, glaube ich, auch noch in dem Zuge, dass man sich dann immer fragt, was ist wichtig für unseren Praxiserfolg? Also, ne, also in dieser Verwaltungsarbeit kann man sich ja auch ein Stück weit verlieren ähm, und dass man da wirklich auch in Kommunikation ist, das kannst du vielleicht auch nochmal, wie da so deine Erfahrung ist, äh, sagen, dass man das Rezeption und Praxisleitung auf jeden Fall in Kontakt bleiben müssen, auch über die Ziele der Praxis. Dass man nicht in so Verwaltungswust endet, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und ich äh, erweitere die Runde durch Therapeuten auch. Ja. Also ich habe so ein paar Praxen, einfach weil ich, weil die, der Kalender auch immer so voll ist, <lacht> ich hätte gern viel mehr, könnte ich mir als so, als einen Hauptschwerpunkt vorstellen, wo wir so Tage, so Jahresplanungstage machen. Und dann kriege ich immer die Frage, aber die, die, die Rezeptionskräfte müssen nicht dabei sein. Dann sage ich, dann lassen wir es gleich. Hör, <lacht> warum? <lacht> also, weil wir sind ja. ein Team. Und ja. wir haben ein, als ein Team haben wir einen Erfolg, ein Praxiserfolg. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist das Ziel einer Praxis zufriedene Patienten. Aber eine Praxis hat auch einen Zweck und das ist Gewinn machen. Weil wir müssen mit dem Gewinn den Inhaber bezahlen, wir müssen investieren, wir müssen Rücklagen bilden. Und was da noch alles dazu kommt, Schmerzensgeld für den Inhaber, finde ich auch mal einen wichtigen Punkt. Aber dafür brauchen wir Gewinn und gerade für, investi für zukünftige Investitionen. Und da müssen wir einfach gucken, wie können wir zusammen dahin kommen und welche Ziele haben wir auf dem Weg noch. Und das ist immer immer ein Zusammen, das, um das Bild der Zahnrädchen, das, was wir vorhin hatten, noch mal zu bemühen. Wir, jeder hat, ist ein Zahnrad in diesem Gesamtsystem und wir können nur zusammen diese Ziele erreichen. Wenn aber jetzt die Therapeuten sich mit der Inhaberin einschließen und kommen dann zurück und sagen, guck mal, liebe Retentionskräfte, das ist unser Ziel für 2023, dann sagen sie, das ist ja super, dass das euer Ziel ist, wir haben darauf keinen Bock. Ja. Und dann könnte es schlimmstenfalls passieren, dass sie das Ganze sabotieren. Ja. Und deswegen... Muss es einen Prozess geben, wo wir sagen, Achtung, wir vereinbaren gemeinsam Ziele, jeder guckt, was er dazu beitragen kann und dann setzen wir uns quartalsweise auch eine Stunde hin oder als Teil einer Teambesprechung sagen, okay, was haben wir vorgehabt, wer wollte was machen und wo stehen wir. Und ich finde es dann nicht schlimm, dass wir Ziele nicht erreicht haben oder dass wir hinterher sind. Dann ist wichtig, dass wir nachjustieren und sagen, brauchen wir das Ziel noch? Was können wir tun, um uns dann noch zu erreichen? Und da ist einfach immer ein regelmäßiger Austausch wichtig. Und da sehen wir einfach, dass jeder in der Praxis wichtig ist. Ja. Und ich sage auch, nehmt euch auch eure Reinigungskräfte mit in die Besprechung. Und in diese, diese ja, aber die sind doch nur zehn Stunden die Woche da. Und dann, ja, genau. Aber wenn die in den zehn Stunden Mist machen, wenn der erste Patient von WC wiederkommt und sagt, da war, als ich raufging, schon kein Klopapier mehr, dann weiß ich, dass es sinnvoll gewesen wäre, die Reinigungskraft äh, mit zu unserem Zielplanungstag zu nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: So, jetzt haben wir natürlich echt gerade besprochen, dass die Rezessionskräfte viel zu tun haben, viele Aufgaben haben, aber du hast auch immer wieder dieses Thema in Corona-Zeiten ja sowieso, da musste man sowieso viel wissen, aber du hast das Thema Verordnungscheck angesprochen, du hast das Thema Absagen angesprochen, da gibt es ja so viele Themen. Was kann man denn die Rezessionskräften mit an die Hand geben, damit sie immer up to date sind?
2: Ja, auf jeden Fall zu uns kommen, zu Buchner kommen, in die Seminare kommen, ja, und sich auch weiterbilden, also interessiert bleiben, auch mal die UP lesen zum Beispiel, also dann auch zu wissen, was um die Verordnung drumherum passiert, ähm, finde ich super wichtig, weil man dann ja einfach mehr Wissen hat und nicht nur den Check alleine kann, sondern auch vielleicht den Hintergrund kennt und dann viel flexibler ist, dann darauf zu reagieren.
1: Also ich erzähle immer, hey, die UP redaktion liest für mich und, sch und <lacht> genau. schreibt das zusammen. Also es gibt ja so viele Informationen, die wir brauchen über die Branche. Und die, finde ich, aber auch jede Rezessionsfachkraft braucht. Ähm, jetzt kann man alle Internetforen durchstöbern, immer wieder alles abonnieren. Boah, dann kommt man da nicht zu. Deswegen haben wir eine Redaktion, die liest für alle. Und einmal im Monat, also einmal die Woche kommt ein Newsletter per E-Mail und einmal im Monat eben das Heft. Das finde ich ist eine eine grundmonatliche Fortbildung eigentlich für jede Rezessionskraft, einmal die OP zu lesen. Und äh, wir veranstalten ja regelmäßig Seminare, die wir auch haben. Und richtig cool, da freue ich mich schon richtig drauf. Am 18.11. haben wir unser nächstes Praxisforum für Rezessionsfachkräfte. Auf jeden
2: Fall, das wird super.
1: Geballte Informationen äh, von morgens bis zum späten Nachmittag in drei verschiedenen Vortragsräumen, virtuell, online, äh, jeweils sechs Vorträge, also 18 Vorträge. Und das Coole ist, ich kann ja nur zu sechs Vorträgen gehen. Was mache ich denn mit den anderen zwölf?
2: Die werden aufgezeichnet und ich kann mir die in Ruhe noch mal später alle angucken. Oder wenn ich sage, ich möchte nochmal einen Vortrag nochmal hören, ähm, weil der hat mich so gepackt, dann kann man das auch noch nachträglich wiederholen.
1: Ich bin ein bisschen traurig, wenn ich an dieses Rezeptionspraxisforum denke, weil ich fürchte, dass du ganz viele Vorträge selber machst und dann nicht mit mir zusammen als Moderatorin ja. meine Vorträge begleitest. Deswegen muss ich <lacht> noch mal überlegen, ob ich das ganz gut finde. <lacht> Aber nein, definitiv äh, eine coole Variante. Und wer so lange nicht warten kann, bis zum 18.11., ähm, da gibt es zwei richtig coole Bücher. Das eine hast du mitgebracht, Lisa. Dass mhm. Das ist, äh, alles, was stört, ist der Patient.
2: Es geht zwar um Zahnarztpraxen, kann man aber für den ersten Einstieg, finde ich, ist es wunderbar, ähm, wie so ein Patient die Praxis durchläuft und was dafür alles, welche Zahnräder dafür ähm, alle greifen müssen, finde ich als Einstieg super gut und ist sehr lustig geschrieben, kann ich nur empfehlen.
1: Cool, dann habe ich was mitgebracht. Eine meiner lieblingsmanagement autoren und Trainerin, die leider schon verstorben ist, ist Vera F. Birkenbiel. Und da gibt es das Buch Birkenbiel und Service. Wir haben ja vorhin gesagt, ne? Service ist eine der Hauptaufgaben einer Rezeptionsfachkraft. Das ist ein tolles Buch, wie alle Bücher von Vera Birkenbiel. Das ist auch ein cooles Buch ja, für den Urlaub. Das kann man Teil. da gut mitlesen. Ja, viel Spaß beim Lesen. Lisa, dir ganz herzlichen Dank für dieses tolle Danke Gespräch. Dir. Danke dir. Und allen anderen, spätestens am 18.11. sehen wir uns äh, ich hoffe. zum Praxisvor. Ja, ich freue mich. Tschüss, bis dahin. Tschüss.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.